0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。各位有没有一个经验，就是呃，你对于记忆这件事情，仿佛是不敢确认它到底是确有其事，还是它只不过是你在遥远的时代做过的一场梦？呃，关于文学。和小说里面经常要处理的另外一个主题，也就是时间。呃，想要留住时间，留住记忆，需要有人把故事说出来。但是呢，事实上记忆呢，经常是断裂的。那么，要让这个故事产生一个呃完整的连结，需要更多的作者，他有一些串联。最近有一本小说非常的受到欢迎，也改编成这个公式的迷你影集，是吴明义老师的作品《天桥上的魔术师》，从2013年出版到现在一直是话题。那么我们邀请到的领读人是木马文化的。副总编辑戴伟杰，他要来跟我们谈谈，哎、欸，这个很夯的这个话题。伟杰你好
1: ，傅伟杰，各位听众朋友，大家好
0: 。对这本书呢，引起很多的讨论。嗯，因为改编成剧集之后呢、嗯，当然也有一些呃，原来的文学读者会觉得，好像戏剧已经脱离了这个故事本身。嗯。嗯小说本
1: 身，嗯，对，但是呃，戏剧还是归戏剧，小说归小说。如果是用这样方式来读的话，就可以读到两种不同的媒才所呈现的内容，我觉得也是好的。嗯
0: ，那一天在讲座上，我也听到吴明老师说，好的创作就是刺激另外一个创作，哈。那呃，领域不同，但是只要是呃有一种热情，想要去呈现出来，都是值得鼓励，而且是感动的。那么小说本身呢，《天桥上的魔术师》，当时小说的写作跟这个中华商场拆除也有一个很大的关
1: 系。对，因为这个作者吴明一，他本身小时候就是在。这个已经拆除的中华商场生活过，那他其实就是将他呃童年的一些呃身边发生的一些经验，还有故事，还有他的身边发生的人事物，运用小说的技巧写成了一本小说集
0: 。嗯，这个小说集你刚刚说是集了，所以呢，它的结构是怎么样呢
1: ？呃，他其实就是吴明义，他以中华商场为这个故事集的一个背景，然后呢，写出一系列十篇的小说。那这小说里面，透过九个孩子的成长故事，拼凑出已经被拆除了中华商场的一些记忆。嗯，那这些记忆呢，或者是有无名老师小时候的故事，那但是大多数是虚构的。嗯。
0: 所谓的虚构是指什么？就是这九篇的故事总共有十篇嘛，对。然后呃呃，这九篇的故事是指说它有一些特别的设定吗
1: ？对，因为它其实是有一点像魔幻写实。嗯、那无名义，它其实是借有了一个叫做中华商场，这个中华商场在无名义的文本里，它是一个虚构世界。嗯。他就是有点像马奎斯之于这个马康多，嗯、或者是说像吴明老师也一直提到莫言，莫言的故事其实都一直在写他的家乡高密东北乡。可是实际上高密东北乡他所描写的这些人事物，其实又不存在于真实的这个的现场。那所以就是说，这个中华商场也并非实际上的中华商场，它是吴明义心中的一个创作世界。所以一切的文字呢？即使是真实的落在这个文本里面，它其实就是转换成虚构的意思
0: 。嗯，所谓转换成虚构，是因为这里面哪些角色哈，或者是说它有哪些安排、嗯，让我们看起来我们会呃在虚构里面去感受到真实，但是我们同时也会认为说这是小说家他对于他的记忆的这种强化。嗯嗯。
1: 因为他这个其实,实是由大人去回想到小时候的故事，所以其实主角虽然是孩子，可是实际上是这些孩子们长大的回忆，所以在这个回忆里面加上了这个岁月的的这个时间的关系，所以读起来的话就会有一种就是说，在这个故事里面，除了记忆在掺杂在里面，还有很多其实是。本人没有办法确定这个到底是不是真实的一些奇幻想象，而那些想象其实就是透过孩子的纯真之眼去看这些事情，很多的时候他就会变得很魔幻起来。那他这些魔幻其实就穿插在这个他的故事里面的一些环节，去串联他的记忆，这样子。
0: 那举例来说好了，因为既然叫做天桥上的魔术师，而且用这样子来当成开场，而且又是一个主题，所以魔术师本身就是会让我们去想象真实真跟假。好我们直截了当的说，呃，那你这个魔术变出来的是从帽子里面变出礼貌，或者是说你用扑克牌去猜测人家的生日，然后这么的准确，所以魔术师跟魔术跟记忆以及跟真实的这个就已经有一个。很密切的这个连接了
1: 。对，这个天桥上魔术师，呃，他其实是贯穿在他这个十个故事里面的。他可能是这个故事里面的关键，那也有可能是只是一个呃路过，或者是一个催化的一个作用的角色。嗯，那这个魔术师，他其实没有人知道他是从哪里来的。嗯，他只有里面有一个形容，就是他的样貌。嗯，他的样貌就是。头发油油的，然后穿着翻领夹克，嗯、然后灰常酷彩的伞兵鞋，长相平凡。最特别是他的眼睛、嗯、是像蜥蜴一样，可以望向两个不同的方向、
0: 嗯，
1: 就是那样子的一个描述。然后这个魔术师在一开始的第一篇就是叫《天桥上的魔术师》，嗯、他其实是在讲第一篇里面的小主角就是小不点，他在天桥上看到这个魔术师变魔术的时候，他看得着迷，特别是他有一个魔术就是。他会让一个小黑人的纸片，魔术师画了一个在地上画了一个圈圈之后，小黑人在那个范围里面，他可以自由的活动，然后跳舞，然后非常的魔幻。嗯、那一开始他们都以为这个是魔术，所以他们就是小不点都希望魔术师能够教他如何变这个魔术，可是魔术师却。意味深长跟他讲说：“这个不是魔术，这是真的。”嗯，像这样子的片段，就是散落在每一个章节的故事里面，都会有这样子的或魔幻，或者是真实的这样子的一个呈现
0: 。呃，魔术师的这个意味深长，甚至会认为说，只要你相信，哈，对，它就是真的。那我们在面对我们的记忆的时候，如果我们相信他当时是痛苦的。或者我们当时相信它是甜蜜的，或者是愉悦的，或者是悲伤的。那我们相信它就是真的。可是这里面没有任何的批判或界定，完全端视你自己是怎么看待这件事情。那么这个故事后来还有哪些不同的真或假呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《I C 之音》经典也青春，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰，他为我们带来的这本书是吴明义的《天桥上的魔术师》。上半段节目我们已经提到了，吴明义在处理真实的中华商场的记忆里面，有很多是他作为一个小说家虚构的设定。可是它是如此的真实，让我们不禁去怀想起我们曾经有的共同的集体的中华商场的记忆。然而，小说家却告诉我们说：“呃，有时候你一辈子记住的事，不是眼睛看到的事。好、啊，你要知道，世界上有些事情永远都不会有人知道。人的眼睛所看到的事情不是唯一的，所以我们要跟伟杰来聊一聊，就是这里面的这些魔幻写实或者是奇幻的设定。”反而让我们更真切的去碰到，呃，我们已经模糊的，或者是呃，我们已经遗忘的一些呃情感。好、啊嗯，这些情感跟他带给我们的这九个或十个故事有关嘛？你自己印象最深刻的是哪一个故事呢
1: ？我自己印象最深刻的当然是第一个天桥上魔术师这个，嗯、因为。他毕竟是，呃，算是定了这本书的一个调性，就是我读完第一篇之后，大概就知道后面几篇大概就是虚实交错的一个故事。那这些故事其实都是发生在童年的一些回忆。那这个回忆可能跟消失，或是跟死亡、跟伤痛有关。所以第一个故事对我来讲就是印象非常深刻的。嗯嗯、另外一个故事就是。刚刚我们在私底下有聊到的，是那个大象的故事、嗯嗯<咳>。那大象的故事其实也是一个让我印象蛮深刻的，嗯、就是讲到他们去大学的时候去打工，嗯、那他们找到一个是要穿大象装的一个工读。那当时每当这个主角他穿上大象装之后，仿佛是有一个装置被启动了，他就开始边在做这个送气球给小朋友的这些事情之余，他的脑海里一直在想的是他童年的一些片段。那那个东西其实也是非常的栩栩如生的。嗯，对、嗯
0: ，那些片段包括就是他常年失和的父亲，父亲呃，在街口看到他，然后包括他的前女友。呃他们好像都会回来了，嗯，是非常妙哈、哦。就是说，呃，那我们自己的生命中，我们也会想说，有哪些装置哈、哦，也会启动我们的过往的所有的记忆会回来呢？嗯
1: 嗯，也许是一首歌。对，然后其实呃，吴明义老师在里面有讲到了那个。他在过天桥的时候，就觉得天桥突然间会断掉，嗯，然后会跌下去。这个想象，嗯，呃，其实《忠孝商场》对我来讲没有特殊的情感，可是它里面所描写的一些物件或者是一些人与人之间的这种交流，其实是在我们自己的切身的生活里面也经常会碰到的。刚刚讲的那个。比如说那个桥断掉的事情，其实我们是在南部，南部其实有一座叫高平大桥，它其实很久以前它曾经断掉过一次。后来我每次经过那个桥的时候，我都也会启动那个时候有人从桥掉落，而我也仅仅在就是说只差那么一点点就掉落的那样子的一个一个机忆就被启动。嗯，对，所以它里面有很多的装置是类似像这样子的东西，嗯,嗯包括刚刚讲像那个小黑人纸片的小黑人，然后刚刚那个大象装，那可能呃里面还有一个是唐先生的西服店，他跟那个猫之间的故事，嗯，那个其实呃每一个物件或一个动物或者是一个场景，它都是一个触动你呃掉进回忆里面的一个影子，这样子，嗯嗯嗯。
0: 嗯而掉进回忆，对书中的这些人物来说，不全然都是那么样子的美好的。嗯、对，而且
1: 那些回忆其实就如同这个书，其实在每一篇或多或少都会提到，像刚慧姐您也念到的那样子，就是说有时候你记住的不是眼睛所看到的，那些记忆可能不是你真实的记忆到的，但是他也会说。有时候，眼人的眼睛所看到的不是唯一的这样子的内容，它其实都一直在这每一个片段里面就是出现过。嗯，对
0: 。所以对这些人而言，哈，就是对一个已经成长，然后当那个曾经发生过这么多的事情的生活空间被整个。抹灭掉或泯除掉的时候，是不是人的那个立足之地也跟着，就像说桥断掉，或者是说变成一条光的河，然后其实是人是被流走的
1: 。对，嗯，对。所以他在这个整个故事里面，他其实就是用这样子的很多这样子的隐喻，然后那个隐喻可能是一种，有可能是那个时候那个小朋友以他的。他所看到的这个世界来形容这个世界，可是，呃，我觉得《吴明义》这个小说更厉害的，就是说，他虽然用了那么一个特定的地方，可是我们每个人在读这一个小说的时候，我们其实并不会因为它是很限定在中华商场，我没有生活过在那边，而会对这个故事没有共感。他的故事本身每一个片段，他有一些句子，或是有一些情节，他就是刚好可以勾起你生活过的某一个时刻的某一个点，跟这个东西其实是很接近的。嗯
0: ，我自己非常有感触的，就包括你刚刚说的眼睛看到的，并不一定是唯一的哈、哦。包括他在处理那个几个小朋友对于那个所谓的魔术师举例的那个。天桥上的霓虹灯这一件事情，我们在台北长大的，我们是无法忘记那个什么国际牌呀、啊，或者是什么 HCG 那个合成啊，或者是黑松可乐像那么大的那个招牌，我们是忘不了那个。呃，当时是一个极度都会跟现代化的那个象征的。可是那个魔术师在处理这个光的时候，真的是。对，
1: 很厉害。他其实也是讲了一个隐喻、嗯，就是说，呃，你的记忆是不是真的这件事情？就是他问问这个主角说，呃，你看得见这个太阳光吗？嗯，主角当然说看得见。那他，他就说，那你知道这个光光是有颜色的吗？可是我们看到其实就只是总统来讲就是白色的，可是实际上光是由七种颜色组成的，所以我们其实看到的。东西其实跟实际上的真相其实是有落差的，嗯，他在这个用这样子的光的这个形容，也又再一次的呼应了他这个整个就是说关于记忆是虚还是实的这件事情。
0: 嗯，然后最后小朋友比较引人入胜的是，最后小朋友为了要真正看到这个光的颜色，然后他们做了一些举动，引起了很大的骚动
1: 。对，就是他们开始砸那个霓虹灯。
0: 然后流出来根本魔术术变出来是红色的光、啊就是，对他一开
1: 始砸红色霓虹灯的时候，流出来是红色的烟雾。嗯，但是后来他们就自己再去砸霓虹灯的时候，就发现全部都是黑黑烟这样子。嗯，
0: <笑>那这就是非常妙的哦。这本书里面有太多太多这样子的地方哈，包括最后尾节可不可以再有一点时间跟我们说，最后魔术师消失的时候出现的是什么呢
1: ？呃，因为这个魔术师他后来被设定就是他长期就是住在这个中华商场的天台嘛，那后来就被驱赶了。那驱赶走的那一天呢，就有人从这个就是楼下的这个公厕里面，半夜的时候看到了一只斑马，嗯，从这个公厕走出来。那斑马的眼睛也就是望向两个不同方向的嘛，然后再来就是。魔术师也跟着尾随过来，然后他们就走上天台，就消失不见了。嗯，那大家可能就以为说，这可能就是一个幻想，或者是就是看到人的这个幻影。可是实际上，这个主角在起床的时候就发现身边的这个床上有个黑白两色、长达两寸的钢毛在、哎，就是附在自己的身上，粘着在自己的身上。他后来就看到，那又为了这个故事添加了一些就是虚实交错的这样子的一个想象，这样。
0: 嗯，我们读小说就是在读真实与虚构的交错。谢谢伟杰为我们带来《天桥上的魔术师》
1: ，谢谢。